0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je suis très fière de lui parce que, vu la maladie qu'il a... La Cherko. je suis contente de la famille conforme. Je souhaite à tout le monde la sérénité qu'on a aujourd'hui.
0: Il fait des projets aujourd'hui, votre mari
1: Beaucoup. Il a sorti trois albums. C'est extraordinaire. Vrai. Franchement, si on m'avait dit au départ qu'il allait faire tout ça, j'aurais dit mais ça impossible.
2: Catherine a une maladie qui a une évolution lente, un cocktail entre Alzheimer, Parkinson, où il y a des troubles moteurs, des troubles du langage. Je trouve que c'est dur.
0: Est-ce que vous vous sentez encore son homme ou vous ne sentez plus que son aidant
2: je, je pense que je ne me suis jamais autant senti son homme que dans le fait d'être son aidant. J'essaye de, de continuer à, à, à la faire rire. Je pense que c'est même la seule arme qu'on a contre le, le désespoir, c'est le rire, il n'y en a pas d'autre.
0: Et ça vous fait du bien ça
3: Oui, beaucoup.
0: Quand est-ce que vous avez fait la connaissance de Corinne
3: En 2004. J'avais déjà appris euh, depuis plusieurs années le fait d'avoir une rétinique pigmentaire
0: sous-entendu que vous alliez de perdre la vue entièrement.
3: Tout à fait. La première soirée que l'on a passé ensemble, je lui ai énoncé ma maladie.
4: Moi, ça ne m'a pas fait peur. J'étais intéressée par l'homme et pas par ses yeux.
0: Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous nos invités. Merci infiniment d'avoir accepté d'être sur ce plateau avec nous. Alors si vous regardez régulièrement cette émission, vous savez que l'amour peut triompher de toutes les difficultés. Nos invités en sont souvent les témoins. Et plus que des difficultés, parfois on parle d'épreuves et parfois insurmontables. Nos invités aujourd'hui vont nous raconter comment malgré la maladie de leur conjoint, leur amour est aujourd'hui plus fort que jamais. Bonjour Ouaiba. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Merci. la femme du chanteur et musicien Paune. Je vous propose de tout de suite regarder le reportage qu'on vous a consacré. On est parti chez vous, dans votre maison, dans le Tarn. Et on a fait la connaissance de votre famille atypique, mais surtout formidable. On regarde ces images et on en parle avec vous. Merci.
5: Le groupe, c'est la Funky Family, un groupe de hip hop français formé en 1994 à Marseille et qui marque les débuts du rap en France. Parmi eux, Guillaume Gallard, Deepone, un des producteurs et fondateurs du groupe. On lui doit des titres cultes comme Art de
3: Rue, en art de rue.
5: ou encore Bad Boys de Marseille avec Akhenaton. en plein succès qu'il rencontre celle qui deviendra la femme de sa vie et la mère de ses enfants Waipa. Au début réticente par peur d'être considérée comme une fan la jeune femme finit par tomber amoureuse et s'engager avec le musicien et le couple se marie en 2006 de leur amour naissent plus tard deux filles, Naila et Jasmine mais en 2015 la vie de la famille bascule on diagnostique à une une sclérose latérale amyotrophique aussi appelée maladie de Charcot qui le paralyse petit à petit
1: Faire le choix de rester à domicile pour nous c'était logique, c'était normal. Il y avait sa place, n'était ni dans un hôpital ni dans une structure. C'était juste quelque chose à faire et à continuer. Au fur et à mesure, on a aménagé la chambre en fonction de, de, de ses besoins et que nous, on l'a recruté en tant qu'auxiliaire de vie. Là, ça va faire. Un un
2: C'est une maladie qui, qui emprisonne dans son corps en fait, voilà. Mais on garde toute sa tête et son cœur comme dit Pone.
3: Okay. Merci. Avec plaisir.
1: Pone aujourd'hui pour communiquer donc il utilise un ordinateur avec une navigation oculaire grâce à un système infrarouge ça capte le mouvement de ses yeux. Donc du coup, ça lui donne la possibilité de continuer à travailler aussi sur son logiciel de musique comme il le faisait avant.
2: Est-ce que tu aimes bien ce son
1: quelqu'un qui a toujours le cerveau qui, euh, qui fonctionne à mille. Je sais vraiment pas comment tu fais. Après toutes ces années, je n'arrive toujours pas à comprendre. Dès qu'il se lance dans un projet, c'est un perfectionniste il va aller jusqu'au bout et commence à recomposer. Les seuls moments où il va arrêter tout, quel que soit le moment, c'est quand les filles... Euh, quand les filles viennent le voir dans la chambre.
6: Bonjour.
1: Les filles avec leur père, c'est une vie normale entre un père et ses filles. On a eu le diagnostic de la maladie. Naïla avait euh, 7 ans et Jasmine avait 4 ans. Attention tu avoir peur. Ça par contre ça fait peur. Je peux pas dire que ça fait pas peur.
0: C'est une ampoule.
1: <rire> c'est une ampoule? Genre c'est une ampoule vivante c'est ça? ce qu'il a vu la tête? Ça fait ampoule. Comme ça là.
6: Attention, je suis un spécialiste des monstres.
1: Je suis sûre que c'est pour ça que j'ai voulu les faire avec lui. Bah... C'est parce que c'est un spécialiste. Malgré cette maladie, on peut quand même continuer à faire des choses avec lui. Enfin, ça reste un père je à peu près comme les autres. C'est bon, ouais, normal. Il nous inspire beaucoup, je pense. Ouais. On est fiers de lui. Enfin, c'est vrai que c'est notre héros. Bah, des fois, je me dis. Euh... Je me dis, je ne sais pas comment il fait. Ça doit être compliqué. Il y a des jours qui sont peut-être plus durs que d'autres, mais euh, il a la force de jamais nous le montrer. Je suis super fière de lui. Et comme, euh, elle, comme je lui dis, dis tu es t'es un boss. Hein. Donc c'est un boss.
0: <rire> Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images, Oïda
1: euh, ben, Beaucoup de fierté, beaucoup déjà. Vrai. Et euh, parce que malgré la maladie, tout ça, on, on a gardé notre noyau familial. Je pense que voilà, la maladie, ça, ça ne l'a pas touché. Donc euh, du coup, euh, donc, voilà, voir nos filles évoluer avec leur papa à côté, Donc euh, voilà, même s'il est différent, ça reste, ça reste leur papa. Donc euh, très, très fier. C'est une belle leçon de vie que vous êtes venu nous apporter, en tout cas sur ce
0: plateau. Merci beaucoup pour votre confiance. Oui, bah je vous présente Thomas Stern. Je vous prends par les bras, par les Bien épaules, chance. Thomas. <rire> Bonjour, Thomas. Thomas, je vous le présente, donc, il est le mari de Catherine Laborde, ah, oui. qu'on embrasse également. Et Vous allez nous parler de votre rôle et de votre amour à tous les deux. À vos côtés également, Corinne et Laurent. Bonjour. Bonjour, Bonjour à tous les deux. Merci également d'être venu témoigner de votre amour sur ce plateau. C'est également une histoire très forte qui vous lit. Merci pour votre confiance. et Je vous présente Natacha Espier, qui est psychologue et qui va nous accompagner. Euh, elle aime parler d'amour aussi, hein, parce que c'est vraiment le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Pour bien comprendre en fait comment il, il, il communique avec vous, Pone. En fait, il regarde. Juste réexpliquez-moi exactement comment fonctionne cet appareillage euh, qui, dont il
1: bénéficie. Donc en fait, c'est un ordinateur lambda, ouais. on va dire. Bon, le sien est un peu plus perfectionné parce qu'il travaille dessus. Et il y a une petite barrette qui est passée en dessous de l'écran. Euh, et euh, c'est une barrette infrarouge qui détecte les mouvements de ses yeux. Et grâce à un logiciel, donc, euh, sur son écran, il y a un clavier qui apparaît. Et il a juste à fixer euh, les lettres. Ce qui va vite, en fait.
0: C'est assez réactif, finalement. Euh, il fait des remarques, je voyais là sur l'ampoule. C'est presque instantané, quoi.
1: Bon, euh, ça demande quand même un peu d'entraînement. De, ouais. Je pense qu'après toutes ces années, il est bien entraîné, donc euh, ça va un peu, un, un peu vite, oui. Après, il faut savoir donc à chaque fois, donc il va viser la lettre, et euh, au fur et à mesure, il va avoir un mot, une phrase, et, euh, et après, à force de répéter aussi pas mal les mêmes mots, ben, il y a les mots qui se proposent, donc il a. Ah Alors, oui, voilà, c'est ça, ça. ça
0: l'ordinateur, comme sur nos portables. Exactement. C'est vraiment ça. Comment il va aujourd'hui, Paul Très bien. Et vous, on vous demande comment ça va. De temps en temps. Alors moi, je vous le demande, comment ça va, vous Ça va aussi. Ça va parce qu'il faut y aller ou, ou, ou c'est parfois plus difficile presque pour
1: vous euh, au, départ, au départ, oui. Euh, ça allait parce qu'il faut y aller et que j'avais pas le choix. Aujourd'hui, ça va parce que ça va. Parce que je suis contente de la famille conforme je suis très fière de lui parce que, euh, vu la maladie qu'il a, accomplir tout ce qu'il a accompli, euh, c'est extraordinaire. Voilà, on, franchement, si on m'avait dit au départ qu'il allait faire tout ça, j'aurais dit mais c'est impossible. Donc, euh, donc et on est heureux dans notre vie en fait. Voilà. on est, on serein. Est, on est, sereins, on est euh, comme je dis souvent et tout, c'est peut-être fou hein, ce que je vais dire et tout, mais je souhaite à tout le monde la sérénité qu'on a aujourd'hui.
0: C'est un cadeau caché de la vie, en fait. À travers cette maladie, vous avez eu accès à cette sérénité que vous n'aviez pas forcément avant
1: Oui, bah, on était quand même heureux. Mais je pense, un peu comme tout le monde, on se, euh, on se noie, j'ai l'impression, dans des petits soucis. Enfin, maintenant, avec le recul, je dis que c'est des petits soucis. Hein. Mais euh, Ça remet l'église au milieu du village, Exactement. Et en fait, on, retourne, on fait un espèce de retour à l'essentiel et de vivre le moment présent, de ne pas forcément se... On se projeté, projette, oui. mais pas trop non plus. Euh, et on ne se prend plus la tête avec, euh, avec des choses futiles en fait. Donc, oui. Du coup, ça allège vachement. Vous comprenez ce qu'elle nous explique, Thomas
2: oh, Très, très bien. Je comprends très bien. Et euh, je, je voudrais renchérir sur ce qu'elle dit. Euh, elle dit, vous dites que vous êtes très fier de votre époux. Moi, je pense que vous pouvez être très fier de vous, surtout, aussi. Merci. Parce qu'il y a, dans ce que vous dites, beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur et beaucoup de force. Et je pense que retenue, amour, pudeur et force, c'est les quatre vertus, si j'ose dire, des aidants.
0: C'est souvent dans les épreuves, Natacha, que se révèle euh, en effet la sérénité, où, où on se rassemble pour se concentrer sur l'essentiel, ne, ne serait-ce que d'avoir des difficultés à pouvoir se
7: projeter, ça oblige à vivre dans le présent et ça oui. c'est une qualité de réussir à le faire Bien sûr c'est une qualité il y a une certaine urgence à vivre aussi hein. je pense que ça réveille ça après vous l'avez très bien expliqué au début c'est pas ça, c'est un voyage aussi, c'est un trajet pour arriver à cette sérénité là mais ça dépend aussi du couple qu'on formait avant aussi, c'est quand même je pense que vous avez dit vous étiez heureux et ça dépend aussi de la, de la communication qu'on peut avoir avec la personne mais je crois que c'est un travail de tous les jours parce que c'est extrêmement difficile vous le dites très bien, à la fois pour la personne qui est malade et pour ce qu'on appelle aujourd'hui les aidants, c'est-à-dire les personnes qui partagent la vie de ces patients-là. C'est-à-dire qu'on est dans deux, deux souffrances qui sont en miroir et comment est-ce qu'on va arriver à conjuguer ces deux souffrances et à ce que personne ne soit oublié.
1: Parlez-moi de votre histoire d'amour. Vous êtes rencontrée comment avec Paul On avait déjà des amis en commun ouais. et euh, c'était un soir où tout simplement, je n'avais absolument pas envie de sortir. Euh, pour organiser des soirées aussi euh, sur Marseille. Euh, mes sœurs m'avaient... Euh, je suis originaire de Cannes, je faisais mes études à Aix. Et en fait, euh, j'avais un appartement à Aix. Mes sœurs m'ont rejoint et elles voulaient sortir, tout simplement. Donc, euh, au départ, elles, elles insistaient un peu pour sortir avec elles, mais euh, je ne voulais pas. Et après, à la fin, elles me disaient non, mais si tu veux, ben, juste dépose-nous. Et euh, t'inquiète pas, là-bas, on trouvera quelqu'un. Et comme je suis un peu plus âgée qu'elle, mmh. ce, ce joueur d'embrouille un, un peu, on se dit « Bon, c'est pas non plus... Euh, » Donc je dis C'est bon, je vais faire le taxi. » Et en fait, arrivé là-bas, euh, je rencontre des euh, personnes que je connaissais. Euh, on me présente Paul. Bonjour, bonjour. Et euh, sans plus. Vous saviez qui c'était Pas du tout. Donc pas de coup de cœur, en fait donc, ben alors, Pas, pas de coup
0: tout. de foot, pas de coup de cœur, rien du tout. Et lui, lui il a eu un coup de cœur Oui, lui, oui. <rire>
1: Donc, vous, vraiment, vous, ça vous a totalement glissé dessus. Alors, c'est lui qui vous a séduit, qui est revenu vers vous Ah oui, parce qu'après, euh, on sort de la soirée. Euh, comme on sort en soirée, donc on passe manger quelque chose, quelque part. Et euh, comme par hasard, on tombe encore sur lui. Donc là, il nous propose en fait, bah, de manger chez lui avec d'autres amis, de le rejoindre. Donc, on y est allé. Et en fait, c'est vrai qu'en discutant, j'ai trouvé la personne très euh, intéressante. Voilà. Intéressante. Et, euh, et après coup, c'est vraiment après coup avec du recul. Hein. Je, je me suis quand même dit que cette personne allait être importante dans ma vie, mais sans forcément être dans une relation amoureuse, mais vraiment dans, déjà sur le terrain amical. Quoi. Et, euh, et en fait, moi, au départ, je n'étais vraiment pas du tout intéressée. Et... et puis finalement, les choses... Il a ramé, il a ramé. Il a ramé, il mais, mais ça a marché.
0: Voilà. Vous êtes mariée combien de temps après Deux ans, donc ça allait vite. Au bout de combien de temps euh, il a eu les premiers symptômes de
1: cette maladie oui, bah. Euh, alors, les premiers symptômes ont commencé euh, fin 2014, donc euh, des troubles de la marche, au départ. Donc, euh, on pensait que c'était juste une, une histoire d'aller chez l'ostéo et que ça allait se résoudre. Donc, euh, et une très, très grosse fatigue. Et, euh, et au fur et à mesure, on voyait que les symptômes ne... enfin, s'aggravaient. Donc euh, on a fait une espèce de petit périple un peu médical à essayer de chercher, à essayer de voir ce que c'était pour arriver en avril 2015 et avoir le diagnostic de la maille de Charcot.
0: Comment il a réagi et comment vous avez réagi Est-ce que vous avez mesuré la gravité de la maladie
1: On avait mesuré parce que sur tout ce périple-là, on était tombé sur la maille de Charcot. Et euh, il, faut, ouais, il faut dire qu'en fait, on espérait que ce n'était pas ça. On savait que ça allait être quelque chose de neurologique. Et on espérait que ce ne soit pas la de Charcot. Donc quand on est arrivé, que le médecin nous a dit c'est ça, pour lui, bah, ça a été euh, un percute parce qu'au départ, il était vraiment dans le déni, même face au médecin. Il, euh, il essayait de trouver des parades pour lui faire dire que ce n'était pas ça. Euh, moi, à l'annonce, quand j'étais chez, chez le médecin, en fait, euh, c'était tellement fort que j'ai dû sortir. Je suis sortie, euh, j'ai couru dans le couloir de l'hôpital pour vraiment respirer euh, de l'air. Et tout de suite, je me suis dit, mais euh, il est tout seul, en fait. Là, tu es en train de le laisser tout seul. Donc, euh, toi, tu verras après, mais là, il faut y retourner. Donc, euh, je suis retournée. Ils nous ont expliqué ce que c'était, la de Charcot, sans non plus rentrer dans le détail, juste en nous disant, bah, tout ce que vous avez pu lire sur la de Charcot, bah, c'est vrai. Donc, euh, l'espérance de vie... Ah ouais. On vous, a, on vous a
0: parlé d'espérance de vie le premier jour
1: Pas, di, pas directement, mais euh, voilà, le médecin avait vu qu'on qu qu s'était renseigné sur la maladie. Donc, euh, et on connaissait bien sûr bah, les finalités de cette maladie aussi. Donc, euh, du coup, voilà, l'espérance de vie, euh, la paralyser au fur et à mesure, sans savoir où ça va toucher. Donc, euh, et la rapidité de la chose aussi. Au bout de combien de temps il, les choses se sont accélérées pour Paul après l'annonce du verdict Très vite, parce qu'avril 2015, donc euh, annonce du diagnostic. diagnostic ouais. Il marchait encore, mais euh, c'était un peu périlleux pour lui. Il fallait quand même que quelqu'un le tienne. Et en janvier 2017, il ne marchait plus du tout et il a fait son arrêt respiratoire. Donc euh, moins de deux ans. Et combien de temps après il a perdu la parole il a perdu la parole avant même qu'il fasse son arrêt respiratoire. C'était euh, fin, 2016. fin 2016. Ça a été ça l'étape la plus difficile à surmonter ensemble Pour La perte de la parole Pour, Pour lui, lui. Oui. Pour, Pour vous, c'était
0: quoi euh,
1: C'était l'ensemble. Ouais. C'était l'ensemble. C'était le fait qu'il... Euh... Qui puisse plus bouger, qui soit renfermé sur lui-même. Emprisonné dans son voilà, corps, Alors, ce que qu il disait votre euh, de vie. Ce n'est pas son caractère, ça. C'est d'être euh, très euh, égocentré comme ça et de plus voir ce qui l'entoure. Euh, ce n'était pas lui. Donc ça, ça a été compliqué pour moi plus que la perte de la parole parce que je me renseignais un peu et je savais qu'il allait y avoir une parade à ça. Donc la navigation oculaire, donc que du coup... Euh, il allait pouvoir continuer à communiquer, même si j'essayais de faire en sorte de le, parler, de, de le faire parler un maximum et tout, justement pour ne pas qu'on oublie sa voix. C'est important. Oui, très Est-ce que euh, vous avez
0: l'impression que c'est toujours le même homme, votre même mari, ou vous avez fait un deuil de celui d'avant
1: Il y a un moment donné où euh, j'ai cru que ça allait plus être le même. Pourquoi c'était quoi ce moment? Parce que ben, l'évolution de la maladie, forcément, lui qui change, et, euh, et en même temps, je vois qu'il se bat pour, euh, pour rester optimiste, pour avoir de l'espoir, pour euh, essayer même au fond de lui de freiner la maladie. Donc, euh, en ça, je l'ai retrouvé, et, euh, et en fait, je l'ai retrouvé. Euh, alors, ce qui est assez extraordinaire mais je, comme je dis à chaque fois que je peux, je peux les croiser je, je remercie l'équipe de réanimation mais euh, voilà c'est après le après sa sortie de réanimation là je l'ai retrouvé complètement alors même s'il avait plus sa voix alors des fois comme je, je le disais et tout euh, j'allais dans prendre des petites vidéos et je réécoutais sa voix juste pour euh, pas oublier en fait euh, le ton des choses parce que quand il parle avec sa navigation, c'est une voix de GPS. Hein. Et, euh, et du coup, on oublie des fois ben, le ton, la légèreté des fois quand il va dire les choses, tout ça et tout. Oui, de parce
0: que juste, là, forcément,
1: ouais. c'est euh, monocorde. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui,
0: son état se dégrade, ça fait sept ans, hein, ça
1: Alors, son état s'est dégradé sta ouais. jusqu'à la réanimation, au moment où il a posé sa trachéotomie. Donc, euh, il, il respire euh, grâce à, à une machine. Et il a une gastrostomie aussi, donc il ne mange plus. Donc il est nourri directement par l'estomac. Son état s'est stabilisé. Alors est-ce que je pense qu'il y a aussi peut-être une part de psychologique aussi Mais je pense que le fait d'être plus serein comme ça et de ne plus avoir cette peur de, de se dire à tout moment je vais arrêter de respirer et, et mourir comme ça, étouffé, mmh. je pense que ça aide aussi à garder une espèce de... de de, de, de sérénité pour, et de faire en sorte que ça stabilise un peu
0: C'est le mot qui revient, hein, sérénité. Et c'est vrai que quelque part, il vit plus en plus dans l'angoisse de perdre ce que vous dites, hein, manger, la voix, il l'a perdu, perdu. Donc quelque ça. part maintenant, ces
7: étapes tant redoutées euh, sont, sont derrière lui. Hein. Mais parler de sérénité, c'est fou. Oui, c'est fou, c'est vrai. Mais je pense que vous avez raison. On sait que pour les malades atteints de la maladie de Charcot, c'est tr... leur plus grande peur euh, d'étouffer, de mourir étouffé Et euh, vous avez raison, Faustine, à partir du moment où tout s'est... Après le diagnostic, où les choses s'effondrent finalement dans... dans un espace extrêmement rapproché, tout ce qu'on peut attendre de pire se fait... Et il est toujours là, et il y a une pulsion de vie qui va l'animer et qui va faire qu'il va pouvoir continuer. Et ça, je pense que vous avez raison, il y a le psychologique, mais aussi il y a la création. C'est un artiste, je pense que le fait de pouvoir créer, c'est quelque chose d'extrêmement important pour lui. Et il y a toute cette vie de famille qui se cristallise autour de lui. Donc je pense que psychiquement, oui, c'est extrêmement important, et certainement ça l'anime toujours. Tout à fait. Vous vous disputez encore oui, euh, <rire> comme tous les couples. Hein.
0: <rire> non, mais justement, on pourrait se dire de quelle manière vous vous disputez
1: euh... Sur quoi vous vous disputez Pff... Juste parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses, des fois. Comme, voilà. Enfin, je pense que le... le. La maladie ne prend pas le pas sur le quotidien. C'est-à-dire
0: qu'à aucun moment, vous vous empêchez, parce qu'il est dans cet état-là, de l'engueuler,
1: de ne de pas être d'accord. Pas du tout. J'ai toujours fait en sorte, même au tout début, quand c'était euh, très dur de jamais le considérer comme un malade.
7: C'est tout le challenge hein, de faire que la relation vive malgré tout et vive. J'imagine avec vos enfants, j'imagine qu'il faut aussi qu'ils prennent sa relation de père, d'autorité. Et c'est tout, toute le, la, la question de. On va rester un couple et pas euh, un patient, un malade, Ou avec un aidant. Non, et, et c'est un... ça. Et je pense que c'est extrêmement important
1: de pouvoir l'engueuler quand euh, oh, ça ne va oui, oui. pas. La seule et... chose que j'ai adaptée à, à, à lui, c'est. Euh... La, le, la communication, justement, par rapport aux disputes. Donc, il faut savoir que moi, je parle, donc je ne vais pas avoir un débit très rapide. Lui, ben, son moyen de communication, c'est une tablette oculaire, donc il n'a pas le même débit que le mien. Donc, merci les réseaux sociaux et Messenger. Donc, j'écris. On, on, on vous se...
0: disputez par, par euh, réseaux sociaux Exactement. Et même sur la, dans la pièce à côté Genre,
1: vous boudez ah vous oui, disputez sur Messenger On est, on est Messenger. Sur, dans la même pièce. J'ai mon téléphone, il est sur son ordinateur. Ah, comme et ça, euh... ça
0: équi équilibre et égalise le temps de réponse, ça Vous êtes sur le même support, parce que c'est vrai que quand on fait, écrit, ouais. c'est bien, on prend le temps de poser ses mots, on y réfléchit, alors que verbalement, ça va plus vite, on peut s'énerver, tout ça. Alors vrai. que là, vous vous retrouvez sur un pied d'égalité au niveau de la dispute. Exactement. Donc les gens peuvent trouver que vous passez un super bon moment, alors personne ne se doute qu'en fait, vous êtes en train de... Tout à fait. <rire> de vous disputer. Il a beaucoup de projets, lui, il fait des projets aujourd'hui, votre mari
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Desquels euh... Alors, il a repris la musique Chose que je pense qu'il n'aurait pas, pas pu espérer en refaire, donc il en refait. Il a sorti trois albums. Donc un, un album qui, où il rend hommage à Kate Bush. Un autre album avec une collaboration avec un, un ancien rappeur aussi. Et un autre album où c'est un album caritatif pour financer l'association qu'on a montée. Il a écrit sa biographie, qui va bientôt sortir. Il a écrit un conte pour enfants. Ah oh, oui, il n'arrête pas, quoi. Non. Et, euh, et chose qu'il a, qu a animée dès le départ en sortant de réanimation, c'est qu'il a écrit un livre de recettes. Les recettes qu'il aimait faire avant. Des recettes de famille. C'était quoi, euh... quoi
0: comme recette C'était quoi son plat signature
1: Alors, les pâtes à la propogneau. C'est des pâtes euh, aubergines, euh, viande hachée montée au parmesan en tout ce que,
0: que, que j'aime. De... Moi me dit qu'on m'a dit pas, du toujours c'est hyper bon. <rire> <Ouais>. <rire> -ce que quel est votre lien avec Marc-Antoine Lebré, expliquez-moi Alors marc C'est un imitateur hein, célèbre et euh, qu'est-ce qui s'est passé En quoi il a joué un rôle dans votre vie
1: Alors Marc-Antoine Lebré euh, c'est mon mari qui l'a contacté sur les réseaux sociaux parce que euh, il voulait justement euh, retrouver sa voix à travers donc euh, la navigation oculaire. Euh, parce que voilà il y a toujours ce truc très monotone c'est pas sa voix parce qu'une voix c'est très personnel ça montre vraiment la personnalité de quelqu'un et, euh, et il s'est dit ben, pourquoi pas trouver quelqu'un qui puisse imiter ma voix et faire en sorte eh ben, est de la, il ait pensé ouais, à ça, de est la transférer en fait, dans l'ordinateur. Donc, il a, il a contacté Marc-Antoine. Donc, il a, il a contacté Marc-Antoine
0: pour qu'il <coughs> qu imite sa voix d'avant. Et il a fait rentrer la voix d'avant dans l'ordinateur. C'est que quand il s'exprime, c'est beaucoup plus la voix de votre mari avec des intonations.
1: Tout à fait. Donc, vous
0: avez un peu réentendu la voix de votre mari.
1: Exactement. Ça vous a fait quoi comme émotion C'est dingue. Alors, au départ, quand il a fait sa première déjà imitation, Marc-Antoine, et euh, je l'en remercie parce que c'est... Euh, Quelqu'un de profondément gentil, et euh... donc je le regardais. Je dis Ah, oh, mais il faut pas que je te regarde parce que ça fait trop bizarre de voir ton physique
0: avec la voix de Paul, avec mon euh,
1: ami. la voix de, de Pone dessus et tout. Donc il me dit Vas-y, ferme les yeux. Donc je fermais les yeux, et donc le temps qui vraiment qui prenne un peu euh, la voix, et une fois qu'il a eu, mais ça a été. Euh... Ça a été extraordinaire parce que tellement je lui disais, écoute, je n'ai même pas besoin de la machine, tu vas te mettre sous le lit. Et à chaque fois que Ponne parle, c'est toi qui vas prononcer.
0: <rire> et et, et Ponne, ça lui a fait quoi comme émotion
1: euh, Je pense, alors comme il me disait, il disait la première fois qu'il a entendu la voix, il s'est dit, euh, j'avais oublié que j'avais une voix à la con. Mais ça lui a fait bizarre, ça lui a fait plaisir et je pense qu'il était heureux de nous voir euh, heureux. heureux. Ouais, ouais.
0: Et je pense que ça a dû être aussi une émotion énorme pour Marc-Antoine de mettre euh, son, ses talents d'imitateur au oui. service d'une de, de, famille et, et d'un amour comme celui-là. Ça a dû le bouleverser. Ah mais
1: complètement. Comme il nous dit déjà, euh, quand il a reçu la demande déjà pour lui, euh, c'est fou. Et, euh, et comme il me l'a redit plusieurs fois, il me disait c'est... Euh, c'est un de mes plus beaux projets. Donc, euh, ouais. donc voilà, donc, du coup, ben, on, a, on a tissé des liens. et... Euh, et aujourd'hui, eh ben voilà, on ami amis, on fait partie de la famille. Regardez derrière moi.
3: <rire> coucou Waiba, coucou Pone. Vous êtes euh, tous les deux forts
2: au niveau artistique. Euh, vous faites plein de choses au niveau associatif. C'est incroyable. Donc euh, je pense fort à vous et je pense tout le temps à vous d'ailleurs puisque Pone, tu viens de me, me composer une, une musique euh, dans mon spectacle. Donc sur scène à chaque fois, je pense fort à vous. Je vous embrasse.
0: <rire> et Pone aussi a composé une musique pour Marc-Antoine
1: oui, pour son nouveau spectacle. On va l'écouter.
0: Ah. <rire> On a un extrait. C'est fou, hein D'imaginer que... Il exerce son talent finalement, enfin, il a perdu en effet la voix, même si Marc-Antoine lui en donnait une, il est aujourd'hui allongé. Quel message d'espoir on envoie Je ne sais pas combien de personnes sont touchées par la maladie de Charcot. À peu euh, près 8000 personnes. Donc 8000 personnes, on n'imagine pas le message d'espoir, Enfin, on imagine bien aujourd'hui euh, le fait qu'il puisse continuer à exercer sa passion,
1: son métier, la sérénité dont vous nous parlez. Ben, C'est le message en tout cas qui, euh, à travers tout ce qu'il fait qu'il a voulu euh, passer. C'est euh, malgré des situations très euh, compliquées. Euh, comme il dit, il dit, je crois qu'au niveau handicap, euh, je suis euh, saint noire euh, troisième d'âne. Donc euh, on y va, quoi On y va. Donc et malgré tout ça, ben, je reste heureux. Je, je fais encore, j'ai encore des projets, tout ça. C'est vraiment donner de l'espoir aux, aux personnes malades, aux personnes dans la difficulté, quelle que soit la maladie, la difficulté. Se dire, euh, voilà... Pour lui, comme il dit son slogan, c'est « Tout est possible ». Donc, euh... Et il le prouve, hein oui, Il est se prouve, projeter
7: hein. dans le futur ouais. aussi, puisqu'on dit souvent aux patients qui sont atteints de la maladie de Charcot de profiter du présent et de ne pas se projeter. Et en fait, lui, sa grande force, c'est aussi de pouvoir se projeter avec ces projets-là. Et je pense que c'est très important pour lui. Ça. Thomas, je, je, je vous sens très ému de ce que vous entendez depuis tout à l'heure, hein.
0: Vous reconnaissez aussi dans les mots qu'elle prononce, dans tout ça oh,
2: Je trouve beaucoup plus courageuse et beaucoup plus euh, steady, comme disent les Anglais, que moi. Non. Si, si, franchement.
0: Pourquoi vous ne vous sentez pas courageux, parfois
2: euh, Je Je suis plutôt dans l'auto-analyse de les dents ces temps-ci. Euh, je trouve que c'est dur. Euh, pour, pour beaucoup d'aidants, qui n'en parlent pas d'ailleurs, qui ne le disent pas en général, qui sont Très, très pudiques. Une... En fait, le dernier carré de la pudeur, c'est les aidants. C'est-à-dire euh, il y a 11 millions de gens pudiques en France c'est-à-dire euh, qui encaissent. Euh... On
0: ne parle pas d'eux. On parle souvent des malades, non, mais ceux qui sont des, dans l'ombre... Eux ne
2: ouais. parlent pas d'eux, surtout. C'est très étonnant. Ils, ils, sont, ils sont la face cachée de la maladie. Oui,
0: parce qu'ils disent que... « mais non, mais ce n'est pas moi le malade. Ah » Non, ce pas non, moi c est c est le malade,
2: malade ouais, c'est ça. Alors, euh... c'est vrai que moi, je suis très, très préoccupé par l'idée de donner la parole ou de Aux donner ma parole et d'échanger avec des aidants. Et euh, mais je trouve que vous êtes complètement admirable. Enfin, on euh, vous demande euh, comment ça va, vous <rire> <rire> Moi aussi, non, moi, je ne crois pas.
0: <rire> on vous demande comment ça va, vous, Thomas
2: euh, Moi, comment ça va, euh, c'est variable. Là, je passe une période qui est un peu plus dure que, que jusqu'à euh, quand on a fait le livre, en gros. Ouais. Alors, parce Catherine. que la maladie, euh, Catherine a une maladie qui a une évolution lente. Et, euh, mais mais c'est aussi une maladie... Euh, neurodégénérative, qu'on a la, la fausse pudeur politiquement correcte d'appeler neuroévolutive. Maintenant, on ne dit plus des maladies neurodégénératives, on est une maladie no, neuroévolutive, neuro ce que je trouve euh, incroyable d'hypocrisie. et euh, donc Elle a également une maladie neurodégénérative qui s'appelle la maladie à corps de Lévy, qui est une maladie, euh, comment dirais-je, euh, c'est un cocktail euh, entre euh, Alzheimer, Parkinson, euh, où il y a des de moteur des troubles du langage, des crises d'angoisse, des hallucinations. C'est un tableau costaud. Oui.
0: Et pourquoi pour vous, en ce moment, c'est plus dur euh,
2: D'abord parce que la maladie... En fait, la, la, vraie raison, euh, la vraie raison, je crois, c'est qu'elle est rentrée dans une, dans une phase où elle a du mal à s'exprimer. C'est-à-dire qu'elle comprend ce qu'on lui dit, mais elle a énormément de mal à... Formuler
0: les choses.
2: À, à formuler les choses, et donc... Euh, euh, la, la communication devient difficile. Ouais.
0: Je voudrais qu'on regarde quelques images, puisque Catherine nous avait parlé de son combat contre la maladie de, contre sa maladie, ici, sur ce plateau, c'était il y a 4
6: ans, et j'avais envie qu'on les revoie. Vous souffrez de la maladie de Parkinson, oui. mais Je... pas tout à fait, d'ailleurs. En fait, la... en il fait, y a une autre maladie qui se crève sur la première, c'est la maladie de Des Des, de, de Cordelevis. Merci. C'est votre compagnon qui vous a poussé à consulter, oui. au départ,
0: de façon un peu légère. Tu devrais consulter, il vous oui. lance, comme ça. Oui. Vous allez finir par aller voir un... Un
6: neurologue le neurologue, oui. Et très vite, il va, il va poser le diagnostic Oui. Je lui dis, mais attendez la docteure, vous êtes en train de me dire que j'ai la maladie de Parkinson, c'est ça Mais c'est quoi Pourquoi cette maladie Qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie Et... Votre médecin, il vous a conseillé de le garder pour vous Je pense qu'il m'a dit de continuer à cause de ça. Il ne fallait pas laisser le, 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 le mal en repos. Il fallait essayer de le combattre. Tant ne plus travailler, c'est sortir de la société humaine aussi. Quel combat vous menez, Catherine, aujourd'hui Le combat que je mène aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'étais bien seule pour vivre cette maladie. Et même mon entourage le plus proche, il ne comprenaient pas toujours. Ou même à la télé, des gens absolument adorables, mais qui, qui ne qui savaient pas trop quelle distance prendre vis-à-vis -vis de moi. Quelle est la bonne attitude à avoir Le rire reste toujours un moyen pour prendre un petit peu de distance sans avoir trop le goût du malheur. Les gens près de moi sont peut-être davantage choqués par mes oui. propos, que je ne le suis moi-même. Vous dissociez votre corps également. Tu vas trembler, tu vas avoir des
0: difficultés. Et moi, ma tête est libre. Oui. Et va le rester. Oui.
2: Là, là par exemple, elle n'a aucun problème d'expression. Vous voyez, elle parle avec beaucoup de fluidité. Bon, elle pourrait. Aujourd'hui, elle n'est aujourd plus du tout dans ce registre-là. Registre elle ne
0: pourrait pas être sur ce plateau aujourd'hui. Mmh.
2: Aussi, elle pourrait, mais ce euh, serait beaucoup plus difficile. Et donc, l'évolution, elle s'est faite plutôt dans cette direction-là.
0: Est-ce que vous êtes encore. Est-ce que vous vous sentez encore son homme ou vous, vous ne sentez plus que son aidant euh...
2: J'ai écrit un truc là-dessus dans le livre. Euh... Bien sûr, que je, 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 je pense que je ne me suis jamais autant senti son homme que dans le fait d'être son aidant.
0: Comment, aim... Comment aimer devient aider C'est un livre que vous aviez sorti euh, ensemble. Hein On a
2: sorti ça il y a deux ans, oui, de, de, deux ans. Euh... Et effectivement. Euh... Euh, bizarrement, moi je me suis remis à lire les stoïciens à ce moment-là, je faisais beaucoup Marc Aurèle, je faisais beaucoup des penseurs comme ça, euh, En fait, des, qui sont des penseurs euh, euh, de la masculinité stoïcienne classique. Et euh, c'était des... C'est ce qu'ils disent en gros, démerde-toi toi-même. quoi. Et puis, euh, viens pas nous emmerder avec tes, tes <rire> problèmes. Euh, euh, Assois-toi sur l'empire que tu as sur toi-même. quoi. Mmh. Bon, bon, alors j'ai essayé. J'essaye, bon en mal an. <rire>
0: Est-ce qu'il y a des fois où vous ne la reconnaissez pas On parlait tout à l'heure d'un deuil qu'on est obligé de faire.
2: Oui, ça s'appelle le deuil blanc. Le deuil ah, blanc. Le psychologue, oui. Euh, non, non. Je pense, que, je pense que la différence entre un aidant et un soignant, c'est que euh, la maladie existe et pour le médecin comme pour les dents, mais les dents, ils cherchent toujours la personne dans le malade. Et même s'il doit la nourrir avec des souvenirs, la, la faire revivre, la réincarner... Euh,
0: c'est ce que vous faites
2: oui, bien sûr, mais on peut pas faire autrement. C'est impossible de faire autrement. Sinon, euh, sinon il y a une cassure qui s'installe. Je veux dire, sinon. Mm. On...
0: Est-ce que vous vous êtes surpris vous-même Vous, vous pensiez que vous seriez capable de devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui à non, ses côtés
2: absolument pas. J'ai aucune disposition. J'avais aucune disposition à, -à, à ce type de dévouement. <rire> bon, parce que je suis égoïste, euh, je suis euh, narcissique, je pense qu'à moi, non, enfin plus maintenant, mais enfin, très longtemps, jusqu'à un âge très avancé. Mais dire,
0: vous êtes très sincère, donc,
2: non, très Et honnête. C'est assez, assez, assez sincère, assez lucide sur mes, mes, mes limites. Et non, non, je n'ai jamais pensé à, 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 à cette titre que je pourrais rentrer dans ces, cette mécanique de dépassement, pas du tout. Non,
0: non. Et alors, ça vous, vous êtes fière de vous, d'arriver euh... à justement... Euh... À ce type de relation avec elle dans ces circonstances-là
2: Est-ce que je suis fière de moi J'en sais rien. Oui, certainement, il euh, y a. Euh, comment vous dire euh, Je ne sais pas si je suis fière de moi. En tout cas, euh, je prends une forme de distance amusée euh, par rapport au fait de vivre dans une culture qui est une culture euh, un, petit peu, euh, un petit peu pleurnicharde de la victime, euh, tous azimuts. Et euh, je regarde ça avec un peu de distance, je dois dire. Mais ça me rend pas pour, autant, euh, super, je me rends pas pour un héros, quoi, non.
0: Et, et c'est un peu ce que disait Waiba tout à l'heure. Est-ce que Catherine nous parlait d'humour à cette époque-là Est-ce qu'aujourd'hui, l'humour est toujours présent dans votre couple
2: J'essaye, j'essaye. Euh, j'essaye de, de continuer à, à, à la faire rire, parce que, parce que je pense que... Parce que c'est essentiel. Enfin, je pense que c'est même la seule arme qu'on a contre le, le désespoir, c'est le rire, il n'y en a pas d'autre.
0: Hein. Elle a conscience de son état, Catherine
2: Alors, la maladie à Cordélévier est une maladie dite à fluctuation, c'est-à-dire qu'elle a des moments de. Ça se rezoome complètement, elle redevient complètement lucide. Donc, euh, ça. Ça
0: vous fait du bien à ce moment-là de la retrouver, elle
2: moi, ça me fait du bien. Elle, ça ne la rassure pas parce qu'elle se dit « mais qu'est-ce qui qu qu se passe Qu'est-ce que je déconne ?» Mais c'est une maladie comme ça. Ce n'est pas une maladie, contrairement à, par exemple à des profils d'Alzheimer, où les gens vraiment, ils dégagent, quoi, ils partent. Puis après, elle, elle
0: revient et elle part.
2: Elle, elle fait espèce de, de mouvement sinusoïde d'eau entre le, la confusion et, le, et la lucidité.
0: Ouais. Quels sont les moments les plus difficiles
2: Les les plus difficiles. Oui, pour moi, le plus difficile, c'est maintenant, c'est la difficulté à communiquer verbalement. Parce qu'on était, en plus, on était très euh, branchés. Il euh, y a une, une fraternité ou une sororalité euh, dans l'écriture, dans les mots. Enfin, là, quand même écrit deux livres ensemble, ouais, bien sûr.
0: il y a une connexion on, on, intellectuelle. On est pétri
2: et... du langage. Elle et moi, et le, le fait que le langage lui échappe, ça me désoriente complètement. C'est comme si je perdais moi-même euh, une partie de. de de ce que je suis.
0: Elle a la même voix qu'avant.
2: Oui, hum. oui, ça ne va pas changer.
0: Et ça vous fait du bien, ça
2: Oui, beaucoup.
0: Sa voix est importante. C'est fou, on en parlait justement. Oui,
2: la voix est très est très, très importante. Mais chez tout le monde, l'amour les... c'est beaucoup beaucoup la voix, je pense.
0: que vous, quels sont vos moments de bonheur Est-ce qu'il y a encore des moments de bonheur entre vous
2: Oui, oui, les moments de bonheur, c'est euh, les roses euh, à Dieu, c'est euh, la bouffe. Enfin, <rire> Moi, c'est parce que je fais la cuisine. De tout, de tout
0: Donc, fait. partager un repas, c'est un moment de bonheur
2: euh, Oui, oui, très important. Enfin, moi, ça reste très important. Et y penser, et il, euh... enfin, Moi, euh, ma chance ou ma malchance, c'est que je suis une femme d'intérieur, en fait, sous, sous, sous des dehors de garçons. Et donc, euh, c'est une vie qui, euh, quelque part, je ne dirais pas bah, qu'elle me va. Je préférerais qu'on soit... Euh... Mais
0: elle vous correspond. C'est quoi cette oui. vie de femme d'intérieur de, femme Aujourd'hui, bah, vous menez la quoi maison, vous euh,
2: Je m'occupe de la maison, euh, ne, comme le faisaient les, les femmes avant l'apparition la, avant la, du féminisme, en gros. <rire> C'est-à-dire <rire> c'est vous, <rire> vous qui faites tout Comment
0: C'est vous qui faites tout
2: Oui, à peu près. Enfin, là, je commence à me faire un peu aider. Mais euh, oui, oui, je fais ça. Non, je ne fais, je fais pas le ménage. Mm. Euh... Je ne peux pas repasser, parce que je ne sais pas repasser, mais en plus, je n'aime pas ça. Enfin, pour le reste, j'assure. Ouais.
0: Et est-ce qu'elle a besoin de soins aussi physiques C'est-à-dire, vous, vous vous dites, je, je suis obligé de la laver. Est-ce que ça, vous en êtes là Et est-ce que c'est une question On n'est que pas encore tout à
2: fait là. On n'en est pas encore tout à fait là. On y viendra, ça. Je pense que c'est inéluctable, <coughs> mais euh, on n'en est pas tout à fait là. Euh, et puis... Euh, elle aurait, elle, aurait, elle aurait besoin de faire plus de choses qu'elle qu n'en fait avec son corps. Euh, euh, elle a quand même une, une tendance à la prostration, à ne plus bouger tellement, à beaucoup dormir, à, à un peu à dégager, quoi, genre... Euh, alors qu'il faudrait à l'inverse, euh, comme le dit tout le monde, qu'elle marche, qu'elle court, euh, qu'elle court après un chien, ou qu'un qu chien lui court après... Enfin, oui, vous avez un chien Non.
0: On vous dit de prendre un chien <rire>
2: Vous savez ce que m'avait dit la, la personne qui m'a opéré de la hanche vous savez, Pourquoi les gens qu'on opère de la hanche euh, Pourquoi les gens euh, qui ont un chien vivent 50 plus que les autres en, en moyenne
0: C'est vrai Parce qu'il marche. Ah, qu oui. Vous pouvez la laisser seule aujourd'hui euh, Pas trop. Non. Pas trop. Vous Ça craquez non, parfois. Comment Vous craquez parfois. Vous...
2: Oui. Ouais. Oui, oui. Je craque. Enfin, je veux dire, au niveau euh, 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 verbatim, euh, hurlement... Euh, oui, oui, pas mal. Oui,
0: oui. Et est-ce que vous êtes cynique encore
2: euh, Cynique, euh, non. J'en ai un peu fini avec le cynisme, mais pas avec les, les éructations incontrôlées. <rire> Après, je m'excuse hein, toujours.
0: Toujours. <rire> Qu'est-ce que vous... C'est très, très lucide. On parle depuis, oui. heure, depuis tout à l'heure, des aidants. Et je trouve que votre témoignage est fort aussi, Thomas. Parce que vous, ne, voilà, vous dites, d'ailleurs, « En ce moment, c'est difficile. En ce moment, c'est compliqué. Oui. » Euh, vous ne mettez pas un voile rose devant tout ce que vous vivez. Et, euh, et je trouve que c'est nécessaire qu'on donne cette parole-là.
7: Non, euh, aidants, euh, ça n'est pas que du soutien. C'est aussi extrêmement difficile. Oui, mais je pense que c'est important de le rappeler. Hein. C'est vrai que c'est extrêmement difficile pour les aidants. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne les interroge pas sur leur souffrance, c'est vrai. Et eux aussi, ne, enfin... Comme ils sont très pudiques, et au fond, c'est la personne malade qui va compter, entre guillemets, je pense qu'ils ne sont pas assez aidés aussi. Ils pourraient réclamer, peut-être il y a plus d'aide à réclamer s'ils savaient qu'ils peuvent s'autoriser à le faire. Je pense que ça, c'est important de savoir que c'est extrêmement, c'est épuisant pour les aidants aussi. Oui. Ah bah, c est, c est absolument, mais... Il y a des pathologies qui ont été identifiées autour de ça, des pathologies cardiaques notamment, oui, oui. de fatigue, et je trouve ça très sain ce que vous dites, que de temps en temps, vous éructez, parce qu'il y a des moments où... Il faut on, faire sortir les voilà, choses. Voilà, il faut faire sortir les choses, on n'en peut plus, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre, qu'on n'aime plus l'autre, ça veut dire que soi-même, bah, on a des affects, on souffre de voir la femme qu'on aime, par exemple, aller mal. Et il faut bien qu'il y ait une place pour euh, vos affects aussi. Et ça, il faut, je crois jamais l'oublier, le répéter, répéter qu'il faut prendre soin des aidants absolument. Et j'ai trouvé très touchant ce que vous disiez sur le, les, les moments où vous vous retrouvez. Hein. On cherche la familiarité de l'autre, à retrouver un peu d'intimité dans ces moments qui sont Merci. extrêmement difficiles. C'est ce que vous disiez aussi. Et je pense que c'est important ça aussi de le rappeler. C'est ça qui vous manque aussi, hein l'intimité avec votre femme
2: Oui, oui, enfin, et encore, encore euh, moi, j'ai pas le... Il y a, dans cette maladie, il y a quelque chose que, que, qui me... En fait, c'est le truc qui me fout le plus la trouille. Il y a un truc qui s'appelle le syndrome de Gaspard, euh, qui, qui est la, la, la non-reconnaissance de l'autre, euh, même s'il si a été avec vous depuis euh, des, des années et des oui. années. Et surtout, son, app son apparition, je trouve c'est un scénario de film d'horreur, ouais. son apparition sous forme d'un autre, d'un jumeau malfaisant de la, de la personne avec ouais, la, est, la, c est, c
7: est.
2: Moi, vrai. un jour, je peux devenir euh, un espèce de machin malfaisant qui ressemble à moi.
7: Ouais, je comprends. Ouais, c'est une terrible, je, je comprends parce que c'est terrifiant, ça. Ouais. Effectivement, c'est le phénomène d'hallucination où on pense que vous avez été remplacé euh, par votre double maléfique
1: et c'est quelque chose qui fait extrêmement peur.
2: Enfin, je ne sais pas ça pour l'instant, donc... Euh...
1: Et si un jour ça arrive, dans ces conditions-là, on, on réagit comment, en fait on laisse passer la crise. Enfin, si c'est une crise, on laisse passer la crise Je pense qu'il faut d'abord... Il y, y a certainement
7: des médicaments, puisque ça ne se soigne pas, mais ça peut se soulager par des médicaments. Chaque symptôme étant traité séparément. C'est ça toute la difficulté de cette maladie, c'est qu'il y a plusieurs symptômes de plusieurs maladies qui vont se combiner. Donc oui, c'est un symptôme qu'on peut traiter, mais sur le moment, quand on est pris dans la crise, je pense qu'il faut effectivement laisser passer, et essayer, essayer de calmer. Mais c'est prendre sur soi euh, beaucoup de, de violence et c'est extrêmement difficile.
2: Enfin, moi, j'ai pas ça. Enfin, pour l'instant, enfin, ça n'existe ouais. pas dans ma vie. Ça existe dans mes angoisses, mais pas dans ma vie. Et bien
7: vous bien vous projetez
0: avec, euh, avec Catherine dans l'avenir vous pensez au jour
2: où ben, peut-être euh, Je me projette pas. Je serai là, euh, je, je serai là jusqu'au bout parce que je sais aussi euh, qu'il y a de sa part, même si elle n'est pas formulée, euh, une demande que je sois là jusqu'au bout. Et je crois que c'est même c est, c est, c est, euh, ce qui est assez dur à, à okay, encaisser, à admettre. Mais je pense que euh, le, le contrat, et le vrai contrat amoureux, il se termine quand même par l'idée de mourir dans les bras l'un de l'autre. Enfin, ou que l'un des deux euh, meurt dans les bras l'un de l'autre. Et ça, euh, ce n'est pas la peine de, de se raconter des conneries, c'est évident. Enfin, je veux dire, euh, c'est ce à la fois très angoissant, mais c'est une réalité. Alors, si on peut très bien fuir cette réalité. Euh, dire, euh, je ne veux pas entendre parler de ça, de quoi vous me parlez, euh, personne ne meurt, tout le monde est beau, tout le monde est jeune, euh, le monde va super bien, je ne vois pas où est le problème. Mais il enfin, y a cet obstacle, il y a cette, euh, cette chose-là qui existe. Et euh, donc, euh, l'avenir, euh, de toute façon, l'avenir, il passera par là. Maintenant, on en parle... Après, je vous après, parce que pour l'instant, euh, je sais qu'on chemine, on descend ce fleuve-là.
0: Vous faites face, hein Vous êtes impressionnant aussi. Hein mm. Si, si, vous parlez depuis tout à l'heure, enfin, vous nous disiez, j'étais égoïste, lâche, narcissiste. Et en fait, j'ai tout le contraire en face de moi. Je trouve ça très touchant, ce que vous nous dites, avec beaucoup de lucidité et ben courage, si. justement. Non, non, mais vraiment. Et vous vraiment. êtes plus fort que moi.
6: Oh non, pas oui, du oui. tout. <rire> non, parce...
0: Attendez, on va faire rentrer Laurent, euh, Laurent et Corinne, on va voir lequel est le plus fort. Non, je présente ah, J'ai l'impression qu'il y a une
1: battle. La différence de la maladie de Charcot, ça ne touche pas les parties euh, cognitives, en fait, c'est que mmh. moteur. Donc, euh, il garde sa tête, il garde tout ça et mmh. tout. Donc, je pense que. Sûr. Si ça avait été. Enfin voilà, si on avait. Euh, S'il avait été touché aussi une, dans, dans une démence ou quoi. Là, je ne serais pas été du tout le même scénario.
5: Donc, euh,
1: mmh. donc du coup, euh, chapeau. Merci.
5: Euh, oui.
0: <rire> Laurent, on va découvrir le début de votre histoire euh, en image avec quelques photos que vous nous avez confiées.
5: Jusqu'à ses 35 ans, Laurent est un jeune homme qui croque la vie à pleines dents. Voyages, activités sportives et sorties entre amis rythment son quotidien. Épanoui dans son travail de commercial, le trop mène une existence paisible. Mais à la suite de deux accidents de voiture, Laurent décide un jour de faire examiner sa vue et découvre qu'il est atteint d'une maladie dégénérative. À terme, il va devenir aveugle. Quand
0: est-ce que vous avez fait la connaissance de Corinne
3: En 2004. On s'était croisés ouais. euh, une ou deux fois dans des, lors de repas ouais. chez des amis communs. Mais euh, voilà, sans, sans, avec plein de monde autour, donc sans plus discuter que cela.
0: Vous en étiez où de votre maladie
3: euh, En 2004, j'avais déjà appris euh, depuis plusieurs années euh, le fait d'avoir une rétinique pigmentaire.
0: Sous-entendu que vous alliez de perdre la vue entièrement
3: Tout à fait. Voilà. À quel bon.
0: Non, allez-y, je vous en prie. Non, prends. je
3: disais ce qui est. Ce qui fait que très rapidement... C'est-à-dire que le, la première soirée que l'on a passé ensemble, dès la première soirée, je lui ai, je lui ai énoncé ma maladie. J'ai dit à Corinne que voilà, j'avais une rythme pigmentaire. Euh, à la différence de moi, elle connaissait la maladie. Et, euh, et donc, elle en connaissait aussi le, la finalité. Quoi.
0: Comment vous avez réagi Vous étiez ensemble déjà Ou c'était le premier dîner, le premier date Vous étiez ensemble déjà C'est le premier dîner. Donc, vous n'étiez pas encore engagée à ses côtés. Ah, du tout. Quelle a été votre réaction Qu'est-ce que vous avez ressenti
4: Moi, ça ne m'a pas fait peur, hein. dans le sens où euh, je connaissais cette maladie, je savais la finalité, je savais euh, le, 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 la cécité probable, hein. le temps. Je, voilà, je ne le maîtrisais pas, je ne le connaissais pas, mais je savais ce qui allait se passer. Pour autant, moi, j'étais intéressée par l'homme et pas par ses yeux. <rire>
0: jolie, jolie il s'est passé combien de temps finalement entre ce premier dîner et la perte de votre vue, Laurent
3: euh, Il s'est passé 12 ans. 12 ans, que Ça a été en cascade, évidemment. Euh, en 2008, euh, j'ai arrêté donc, euh, de conduire. Là, ça devenait beaucoup trop dangereux suite à une visite euh, au centre au 15-20. Et, euh, et donc, j'ai changé. J'ai eu la chance d'être dans une société, très grosse société, qui a pu me proposer un travail administratif. D'accord. Et c'est très important. On en parlait tout à l'heure, mais c'est très, très important de continuer à travailler, mm -hmm. de pouvoir continuer à travailler, du moins. Et, et j'ai perdu la vue complètement en 2016. C'est-à-dire que 2015, un pro... mon œil droit s'est fermé. Et 2016 les deux se sont fermés. On est passé à une autre histoire.
0: Comment ça se passe, en fait Vous dites que cet œil s'est fermé. Un matin, on se réveille et, et on a perdu la vue Ou comment ça se passe concrètement
3: Alors, cest que... Euh, J'ai la chance d'avoir un... Alors, nous avons la chance que ma femme est pareille que moi. On a un peu de caractère, oui. Euh, et de ce fait... Mais on s'est préparé parce que les... ma vue, c'est pas... pas comme si d'un accident... J'avais perdu la vue du jour au lendemain. Là, c'est en les mois passant, les années passant. Vous étiez préparé. Ouais. Voilà, on a eu le temps de se préparer, exactement.
4: Le champ visuel se fermant petit à petit jusqu'à devenir un tout petit filin. Laurent voilà, avait les prémices quand même de la non-voyance
0: plus, plus, plus. Oui, Je... c'est ça, donc il y a quand même eu des étapes. Ouais. Est-ce qu'à un moment, vous avez euh, mesuré également ce que ça allait impliquer de votre rôle à ses côtés, que vous alliez être évidemment sa femme mais pas que, aussi un peu ses yeux.
4: Oui, inévitablement, mais ça se fait pour nous au quotidien, ça s'est fait de façon simple, on va dire. Euh, évidemment, on adapte les choses différemment. Évidemment, on réfléchit à faire les choses les plus simplement possibles, à éviter les obstacles. Enfin, Au quotidien, ça peut être ça, effectivement, éviter les obstacles, les portes ouvertes, etc., etc., euh, la vie est différente, oui, parce qu'on ne fait pas les choses comme tout le monde. C'est-à-dire que si on va se balader, nous, on va mettre plus de temps que vous parce que vous voyez. Euh, par contre, on voit des choses que vous ne voyez pas. Quoi Au ressenti, pour Laurent. Il, aux il, odeurs. Aux odeurs. Il hein. euh, y a plein, plein de choses qu'il qu perçoit que moi, je ne perçois pas. Donc, c'est vraiment un ouais. échange différent. Quel regard
3: On est toujours dans l'échange, en permanence. Donc, on... On avance l'un à côté de l'autre. Et ça, c'est important. Mmh. C'est l'impression que ça nous donne. On est, voilà, comme le dit Corinne, on est. C'est différent. On fonctionne différemment.
0: Oui, c'est un nouveau. Et en plus la toi. cécité
3: a une tendance, mais comme tout ce qu'on a évoqué pour l'instant, mais ça fait, c'est toujours impressionnant et ça fait peur aux gens.
0: Pourquoi C'est vrai, vous trouvez que ça fait ce peur C'est ce qu'on nous dit souvent. Qu'est-ce qui ce que fait on peur nous dit
3: souvent ben, les, le fait d'être dans le noir, se retrouver dans le noir et. et il s'avère on qu'on nous, nous tient, on me tient souvent le propos de dire que c'est assez impressionnant.
0: Et vous, on Corinne, est-ce est hein, est qu'on vous a déjà plaint
4: Oui. Les oui. gens ne sont pas euh, agréables. Hein. Le regard de pitié quand on se croise, quand on se balade, quand on croise des gens et le regard de pitié quand le handicap se voit, alors je trouve ça déplorable, pitoyable. Hein. Euh, ça me met hors de moi parce qu'en fait, moi... Il n'y a pas de pitié à avoir entre, enfin entre... Surtout pas pour nous. Surtout pas pour nous. Euh, et je trouve que les gens sont maladroits au possible.
0: On vous regarde comme si Laurent était une charge pour vous
4: Oui. <rire> mmh. ouais. Alors, Alors, on en rit tous les deux. Ouais. Hein. Mais parfois, ça peut agacer aussi.
0: Au restaurant, parfois, vous avez l'impression qu'on vous regarde Oui.
4: Qu'est-ce qui s'est passé bah, Au restaurant, une fois... <rire> en fait, les gens quand il rencontre une personne aveugle, alors je ne fais pas une généralité, hein, mais on a l'impression qu'il est sourd aussi. C'est terrible. Et Ils vont moi. parler beaucoup plus fort. Et un jour, mmh. on était au restaurant tous les deux, on discutait, la serveuse vrai. passe à côté et elle me dit, il veut du vin, votre mari <rire> Et à un moment, on dit, ce que je lui dis, je lui dis, mais il est juste aveugle, vous pouvez lui poser la question directement et pas lui crier dans les oreilles.
1: <rire> C'est quelle que soit la maladie. Hein. Oui, je pense dis ouais. de parler fort là. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais. <rire> rentrez... C'est drôle, hein, il faut en rire, mais parfois... Vous
0: rentrez dans l'art parfois Ça, Vous êtes arrivé de perdre patience Mon regard veut tout dire. Oui. Mm. Est-ce que vous vous sentez... Vous n'êtes jamais senti aidante finalement
4: Non. Non parce que moi j'ai connu Laurent euh, avec cette maladie. On a avancé ensemble progressivement. Je me sens effectivement aidante dans le sens où je vais euh, lui, bah, lui permettre de d'avancer euh, de ne pas avoir d'obstacles encore une fois aux choses mais je suis pas aidante. Moi je suis amoureuse de Laurent. Voilà et euh, je pense que l'amour euh, au quotidien fait que moi je ne le vois pas comme une personne non voyante. Je le vois en tant que Laurent.
0: Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant vous deux
3: 18, 18 ans. ans.
0: C'est quoi la force de votre couple Elle repose sur quoi
3: L'honnêteté, je pense. Ouais. Déjà d'une part. Mm -hmm. Euh, on sait jamais, on sait, dès le début, on s'est dit pas de non-dit. On ne se cache à rien. Euh, à, plusieurs rep, rep, à plusieurs moments, le, le mot est revenu, l'essentiel. Et je crois que c'est ça. C'est l'avantage de l'handicap. C'est un moment où on, on retire le superflu et, et on va à l'essentiel. Et je crois que quelque part, par rapport à certains couples, on est gagnant. Et l'handicap a ses avantages. Il faut le savoir.
0: Vous aviez envie de... J'aime bien cette phrase. Vous, avez, vous aviez envie de, de profiter de l'émission pour passer un message, je crois, à Laurent, à votre femme euh,
3: Oui. Euh, évidemment que euh, grâce à elle, depuis 18 ans, euh, grâce à Corinne, euh, on a une vie très heureuse. On voyage. Mm -hmm. euh, on a nos quatre, nos quatre filles avec qui c'est un véritable bonheur. Maintenant, on a même une petite fille et, et nos gens. Donc, on est très, très, très heureux. Mais tout ça, euh, sans sa force, sans notre force, mais sans sa force, euh, on ne serait pas arrivé à ce stade-là. Donc, euh, oui, bien sûr. Euh, bien sûr, elle le sait, que je l'aime énormément. Tout ce que je peux faire pour elle, je le fais. Et, et, et je nous souhaite d'aller très, très loin, le plus tard possible. Mais j'aimerais bien euh, aller, euh, comme Thomas a su expliquer si joliment tout à l'heure, le fait de, de fermer nos deux yeux ensemble les un, les, dans les bras l'un de l'autre. Ce serait, ce serait effectivement, c'est tout ce que l'on se souhaite. Mais le plus tard possible, bien Le
0: plus tard possible, j'ai bien entendu. Merci infiniment à tous les quatre. Merci euh, embrassez vos, vos époux et épouses de notre part. Merci d'avoir transmis ces si belles valeurs. Prenez soin de vous, encore une fois. On pense à vous aussi. C'est important et à tous les aidants qui nous regardent. Euh, vous avez eu raison de le préciser, Thomas. Merci beaucoup, Natacha. Merci. Alors, je vous souhaite une très belle après-midi sur France 2. Mais j'avais quelque chose d'important à vous dire. C'est que ce soir, on se donne rendez-vous à partir de 21h pour le deuxième numéro des temps changes. On est très heureux de vous présenter ce nouveau film. Euh, et plateau qui va suivre et avec nos invités on va se retourner sur l'histoire justement les histoires d'amour, l'évolution du couple et de notre sexualité depuis 50 ans, euh, je compte sur vous pour être avec nous ce soir, vous allez voir que c'est assez bouleversant et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ces 50 dernières années, vous allez prendre plaisir à vous y replonger, voilà je vous embrasse très fort, rendez-vous donc à 21h ce soir, à tout à l'heure.
5: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. A plus de 50 ou 60 ans, vous avez été infidèle pour la première fois de votre vie. Après avoir été trompé, vous aviez juré que vous ne seriez jamais infidèle. Et pourtant, vous avez fini par l'être sur le tard. Pour une autre émission, l'un de vos proches a commis un crime et tout votre entourage s'est retrouvé dans la tourmente. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.